0: Cuando estés borracho o tengas un alma en pena. Cuando sufras mal de amores y no encuentres consuelo. Cuando no puedas más y nada tenga sentido. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cuando así llorando se acabe. José Alfredo estará como desde 1950 para acompañarte e iluminar tu camino. El Gráfico presenta Amor del Bueno Una serie conmemorativa en audio para recordar al máximo compositor de la música ranchera a 50 años de su partida José Alfredo Jiménez Búscalo a partir del 23 de noviembre en diagonal podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita el Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Este es el corrido del caballo
1: ¿Cuál fue la primera que escuché? Porque, porque además componía tantas, pero creo que entre las primeras canciones que escuché, pues fue Canta, 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 que justamente, bueno, se llama Si tú también te vas, pero me la dedicó a mí. Cuando nació mi hermano, me enfermé. Me puse muy grave. Y entonces mi padre estaba muy preocupado, mi madre estaba en el hospital. El doctor Bonda, que era nuestro pediatra, estaba muy asustado porque se halló emociona no, está, no le están haciendo efecto los medicamentos. Entonces pasaron unos días, se fue empeorando, medio dio bronconeumonía y mi padre había hecho ya contacto con el doctor Alfonso Cervantes, que era el que llevaba las producciones, el que acompañaba las producciones como médico en los estudios Churubusco. En ese momento me parece que estaban haciendo una película con Pedro Infante. Y mi papá no necesariamente era parte del elenco común le compraban sus canciones, iba continuamente a las producciones. Entonces el doctor Cervantes le dijo que había salido la cortisona y que estaba dando buenos resultados, que los médicos estaban contentos, que si el médico decía que ya no había nada que hacer, pues que lo pensara y a lo mejor podíamos probar. Ya bueno, regresaron a la casa y el doctor Cervantes habló con mi madre también y decidieron que me ponían la, la cortisona. Y en el inter, mi papá empezó a escribir esa canción porque prometió ir a la villa caminando. Y entonces, por eso, dice que ya vengo de rezar una oración, ¿no? A ver si se compone mi distrito. Y, 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 y esa canción, pues para mí, fue como parte muy importante de mi desarrollo. Por eso, quizá la tengo más presente. Pero no por eso me olvido de yo, porque había sido la primera que le grabaron Andrés Huesca y sus costeños y que además pues fue como algo muy significativo porque Andrés Huesca llegó a comer a ese restaurante en donde mi padre ya era mesero porque primero se ocupaba de la caja, pero cuando vio que los meseros ganaban muy buenas propinas le pidió a don Mateo que mejor lo cambiara de mesero y que le seguía ayudando con la caja cuando necesitaba. Entonces quedó de mesero y don Mateo le dijo, atiéndelo tú. Es Andrés Huesca, venía con algunos de sus costeños, no con todos. Cuando cerró el restaurante, le, le dijo que si le escucharía unas canciones, porque seguían tomando sus cervezas. Y entonces el hijo de don Mateo, que era Jorge Ponce, de cariño, le decíamos todos panucho. Y panucho tocaba muy bonito el requinto. Así que se juntaban en las noches. Cuando cerraba el restaurante, les prestaba a Don Mateo la parte de arriba y ahí ensayaban los dos hermanos Ferrusca, que eran Enrique y Valentín, y Jorge Ponce tocaban el requinto y las guitarras, y allí era donde ensayaban, llevaban serenatas mañanitas, iban pues sí a los cumpleaños, o los contrataban para alguna fiestecita, aunque no fuera un cumpleaños, y allí empezaron Jorge Ponce. Y mi papá a cantarle algunas canciones a Huesca. Y le gustó muchísimo la de yo Él era un virtuoso del arpa y había aprendido desde niño con su padre en Veracruz. Entonces, estos elementos que son verdaderamente muy significativos de nuestra cultura popular, los incorporaba constantemente en todas sus grabaciones. Se aprendieron la canción, pero como si tú y yo nos aprendiéramos una horita, y el día que tenían grabación, mientras don Mariano Rivera Conde tenía una llamada, dejó abiertos los micrófonos y le olvidó cerrar. Y los costeños empezaron a ensayar la canción porque la querían cantar en una fiesta que tendrían en la noche. Así fue como surgió el asunto, porque don Mariano, que tenía un oído privilegiado, se enganchó inmediatamente con el tema y les dijo: Esa se graba, se graba ahorita. No, 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 que la estamos ensayando todavía, no nos la sabemos. Pues así como la hicieron, le salió perfecto. Así que la grabamos porque va a ser un éxito esa canción. Don Mariano Rivera Conde era el esposo de Consuelo Velázquez y era el director de la RCA Víctor. Entonces, dijo, ¿de quién es esa canción? Preguntó. Pues es de un chico de Guanajuato que trabaja en un restaurante por aquí en la San Cosme. Pues tráiganmele. Y a los pocos días lo citaron y fue cuando ya mi padre conoció okay. a Don Mariano entonces, digamos que ella, yo, el jinete, y luego mmm, de falta una, no me acuerdo si era, debe haber sido un día nublado, fueron así como de las primeras canciones que Don Mariano eligió para que le grabara tanto Jorge Negrete como Miguel Aceves de Mejía. dividió los temas un poco, se las entregaron, José Alfredo tuvo que ir a la casa de Miguel Aceves Mejía, no, no, no podía creerlo, o sea, eran los nombres más significativos que tenía en su memoria musical porque para él Jorge Negrete había sido su gran ídolo y Miguel Aceves Mejía otro. O sea, eran como las dos grandes figuras en las que él se se quería convertir de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de sentir que sus canciones iban a estar en la voz de esos dos grandes, pues fue maravilloso. El hecho de haber tenido esta convivencia, porque además se le fue abriendo, ya de repente habían luchado mucho, tenían unos disquitos grabados con el trío Los Rebeldes, Se presentaban en la XX, sobre todo, era una estación no tan popular como la xw pero, pero podían por lo menos una vez a la semana tener un programita y presentar dos, tres canciones entonces se habían ido haciendo como a la idea de que poco a poco iban a ir triunfando pero fue tan de golpe de repente que José Alfredo no empezó a grabar mi padre se hizo a un lado de cantada, le pedían tantas canciones que esa era la parte más importante ya de su obra sin embargo allí interviene el maestro Felipe Valdés Leal autor de El Ausente por ejemplo y él le pide que grabe y empieza a grabar José Alfredo también temas no solo de su autoría sino que incorpora temas de muchos uh, compositores ya conocidos resultado a la larga un disco muy lindo en donde él le cantó pues a sus amigos también al final de cuentas y a Tatanacho, que fue alguien al que quiso mucho que lo consideraba como un padrino luego su padrino principal, pues sí fue Miguel Aceves Mejía, porque le solicitó que fuera su padrino de bodas. Entonces, ya conoció a Pedro Infante también, que de la época, pues pienso que fue el que más, más le grabó. Y luego empezaron a grabarle también las mujeres. Era un México muy chiquito, porque realmente la convivencia estaba en la Santa María, en la San Rafael, y luego se fueron incorporando también los de la colonia, que es Juárez, ¿no? Donde están los ríos. Pero creo que había mucha convivencia en lo que es la Alameda de Santa María. Ahí fue en donde conoció a la Tota Carvajal y que trabajaron juntos en el, en el equipo, en el Oviedo. Y luego ya mi padre se fue al Marte y él se fue a León. Pero, pero era un lugar en donde la gente se conocía, era era un México de muy pocos millones de habitantes y bueno, lo lejos que iba a ser al centro porque Coyoacán era un pueblo no, no se comunicaban mucho en aquella época poco a poco pues fuimos creciendo y se fue perdiendo esa intimidad con el barrio porque, bueno, a mí todavía me tocó crecer un poco en el barrio de la colonia del Valle que era las afueras pero de alguna manera sí te daba cierta pertenencia porque tenía sus cosas típicas. ¿Él cómo contaba esta experiencia de venir de Guanajuato? Yo creo que no le costó trabajo. ¿Sabes? Era muy chico. Tenía 10 años cuando murió mi abuelo. O sea, debe haber sido muy duro al principio. Pero siento que él se vino con su tía, que era como su otra mamá, mi tía Coca, porque mi abuela tenía o sea, mi abuelo tenía cuatro hijos cuando se casó con mi abuela y el más pequeño tenía dos años entonces mi abuela Carmen fue prácticamente la verdadera madre de mi tío Juan que era el más chiquito de la señora Lola entonces al quedar viudo tarda un par de años en casarse se casa con mi abuela y mi abuela se empieza a hacer cargo de Juan pero luego empieza a tener hijos también entonces nace Nacho nace mi tía Concha y luego mi papá ya cuando nace mi papá, yo tenía todo desbordado la pobre. Entonces, mi tía Cuca la empieza a ayudar y se encariña enormemente con mi padre. Cuando muere mi abuelo, le dicen a mi tía, hay la oportunidad de que se venga a estudiar, que se venga aquí al, al colegio franco-inglés. Y llega a estudiar al franco-inglés, llegaron a la casa de unos parientes, pero uno no puede estar tanto tiempo en la casa de los parientes, o sea... Sí les ofrecieron, pero pues poco a poco hay que ver. Mi abuela con la farmacia pues les podía mandar una cantidad mensual para que se ayudaran, pero de todas maneras no es lo mismo estar viviendo en casa de los parientes. Sin embargo, yo creo que eso ayudó a mi papá a irse abriendo camino porque era bastante tímido. Y Benjamín Rabaul que fue su mejor amigo, su secretario, que nosotros le decíamos el noble jinete porque y por el caballo blanco. Él era su chofer, su secretario y su amigo. Dice que cuando lo conoció, lo veía pasar hasta cuenta aquí en la calle, muy arregladito. Pienso que los llevaban de pantalones cortos. Nunca le pregunté, pero pienso que era así. Con el pantaloncito corto, el saquito, con una corbata, muy prendiditos para ir a la escuela. Y luego, cuando se hicieron amigos, se quitaban todos y se ponían a jugar fútbol en la alameda. Entonces ya se identificaron, Rábago, y el que Rábago iba a la escuela pública. Y al poco tiempo, pues mi papá se fue también a la escuela pública. Entonces se hicieron muy, muy amigos. Y decía que, soy un niño como taciturno, pero yo creo que esa ya era su personalidad. Y pienso que era parte de lo que para mí ha sido como su poética que él observaba tanto que luego lo podía plasmar en sus letras. Desde chiquito hacía canciones a sus animalitos o algún acontecimiento que hubiera habido en, en el pueblo o entre los amigos. Parodiaba las canciones de Criqui y de Agustín Lara. No tenemos registro, ni, ni, ni nos dejó él algo escrito de cómo parodiaba las canciones. Más que solo hay una de... Demetrio no está aquí, se fue de Basilón buscándose una gata y algún otro ratón, una cosa así va. Bueno, era un gran observador. Convivió con la gente del barrio. Empezaron a hacerse muchos amigos ahí en la en el en, en la Alameda de Santa María. Traía una historia ya personal de su pueblo. Sin embargo, si tú observas sus canciones, no son campiranas. Tienen muy poco del, de los elementos bucólicos que se, que se manejaron tanto en la novela como en la poesía de, de, de la época en la que sí se narraba el campo. Creo que José Alfredo ya es eminentemente citadino y que es la urbe lo que le da la oportunidad de expresar otras cosas que a lo mejor vive a través de las giras, a través de las narraciones de otros amigos, porque no todo es autobiográfico, aunque sí podríamos seguir una línea autobiográfica dentro de las letras. Sin embargo, siento que sí hay otras cosas inspiradas en hechos que les tocó vivir a los amigos. Como el mismo Rábago decía, una canción que se llama Pasaste a la historia, que no es tan conocida, esa dice que era la historia que él había vivido con una novia <risa> y, y que se la había regalado a mi papá. Y así te encuentras una que otra que no tiene que ver con su propia vivencia, pero sí era, era también un buen escucha. Y eso eh, creo que, que es otro valor, porque a nosotros nos acostumbró a desarrollar el oído, no musicalmente, porque nunca nos dejó aprender un instrumento, pero sí nos ponía a escuchar sus canciones. Entonces yo me enganché más con las letras, mi hermano más con la música, con las dos cosas, pero él fue más musical que yo, aunque tampoco tocaba ningún instrumento. Tenía muy buen oído para hacer producciones, por eso pudo hacer muchas cosas eh, durante su vida. Discos con la banda, con los rockeros, con Tania Libertad, con Lucha Villa, hizo varios. También a, a María de Lourdes le grabó, prácticamente la mayor parte de esa antología que hizo de la música mexicana. Me gusta mucho a José Alfredo como
0: un ente ciudadano, porque a nosotros en el gráfico nos gusta mucho pensar que es un gran chilango. ¿no? O sea, ah, sí, sí los que lo es. Queremos apropiarnos y decir, que José Alfredo, Jiménez está es tan chilango que él.
1: No, de, definitivamente eh, se marca una etapa muy clara, que es son los años 50, cuando surge la región más transparente y casi el paraíso de, de Luis Espota la segunda y de Carlos Fuentes la primera, es cuando entra el rompimiento entre el campo y la ciudad. Y los elementos de las canciones de mi padre, en su mayoría, son citadinos. Hay rejas, balcones, callecitas de parranda, y yo me paro en la cantina y abro la puerta en la cantina y es el Tenampa y es Garibaldi. Ya no es el campo. Aunque tengamos corridos como el Perro Negro y sucedió en la Barranca, Tierra Sin Nombre. O sea, esos son corridos que, desde mi punto de vista, son como el, la secuela de la canción ranchera que se queda como narrativa y que José Alfredo la sigue fomentando de una manera, desde mi punto de vista, muy particular. Muchas están dentro del canon, pero otras rompen con el canon, como las botas de charro, o como el boxeador. O sea, aunque él dice, nació cerca del potrero donde no había ni un caballo, recibió la luz del cielo con relámpagos Israel. ¿Tienes toda una imagen del nacimiento del, del niño, de, de ese Parto luminoso con relámpagos y rayos que además es muy simbólico y es un potrero, sí, pero luego va a pelear de ciudad en ciudad y está en el rinde box, no en el campo. Es como entrar en los elementos de los faroles, las, pasear por las calles, ya no me habla del, del ambiente campirano, creo que es eminentemente citadina su obra porque si me pongo a ver el perro negro pues sí, es un gran corrido o el caballo blanco que además era un coche entonces ya también eso es otro elemento citadino que lo va llevando por todos esos caminos pero, pero que va recorriendo de ciudad en ciudad o el corrido a Mazatlán, es una ciudad también, y aunque en las ciudades como Canción hay esa añoranza la verdad es que que no la plasma como, como nostálgica, sino, bueno, es que las ciudades hacen esto, destruyen las costumbres. I'm
0: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. No,
1: no, no era un buen lector. Tenia... Sí, tenía un libro de poemas de Rubén Darío y otro de, de Amado Nervo. Tenía dos libros, pero creo que, creo que él aprendía de la vida. No, Realmente no fue un hombre ni de... El periódico sí lo leía todos los días, ese sí, todos los días lo leí. Y, y tampoco era de estar metido en la televisión, creo que... A él le gustaba mucho observar, convivir con sus amigos cuando estaba tranquilo. Porque también le gustaba mucho estar en la casa para descansar de tanta gira. Y cuando nos llevaba de viaje, pues a veces escogía la playa. Que le gustaba ir a Acapulco, era como el lugar a donde todos íbamos. Y es curioso porque mi mamá era de Veracruz, pero no le gustaban las playas de Veracruz. Entonces nunca motivó a que nos fuéramos de vacaciones. A ver, sí a Córdoba, pasaron unos días, pero el verdadero viaje era de vacaciones era Acapulco. O bien, le gustaba Tequisquiapan. Ese era un lugar que le gustaba mucho. Debe
0: haber una tonelada de mitos.
1: No, sí, sí. Cada vez hay más. Eso es curioso. Cada vez hay más. Yo no sé si influyó que bueno que hicimos hace 25 años Uh, la tumba que acerca mucho a la gente y que se volvió un recorrido turístico del estado. Que luego pusimos el museo y esto abierto otros espacios. Que mi hermano hizo tantas producciones. Miguel grabó que Manzana son unos arreglos muy bonitos para ciertos discos. O sea, yo creo que han influido todo ese tipo de cosas. Pero como él va a cumplir 50 años de haber fallecido, sí se vuelve leyenda. Y la leyenda poco a poco también entra en sus mitos. Entonces, creo que esto de que escribía borracho, pues esto sí me suena chistoso la verdad me tengo que reír porque yo creo que borracho no podemos escribir. Y, y además existen algunos manuscritos que están en el museo con su letra muy clara. Cuando está uno borracho me puede escribir. O sea, se va, se va de lado la letra y, no, yo creo que él era muy disciplinado en su trabajo. Cuando le surgían ideas, se metía en eso. Y no tenía que estar todo. Podía estarse tomando un té un vaso de agua. O... Era muy formal para las grabaciones. Nunca lo vi salir. Bueno, yo nunca lo vi borracho. Entonces, no puedo decir, en verdad, nunca lo vi borracho. O sea, sí vi que tomaban, que había fiesta y que tomaban. Pero a mí nunca me tocó ver a mi papá de bacho. O sea, sí, se iba, con, se iba con sus hijos y seguramente se emborrachaban. Y se, a lo mejor tenían tres días o dos de parranda. Pero con nosotros, él era muy respetuoso. Y en, y en casa hubo muchísimas fiestas. O sea, eh, nosotros crecimos con los hijos de Coco Sánchez, de Tomás Méndez, de Chava Flores, del de, maestro Ferrosquilla. O sea... Era una gran familia, que a veces venían unos, a veces venían otros, a veces nos juntábamos todos. Íbamos de casa en casa o nos reuníamos en Arroyo. Arroyo en un restaurante que les gustaba mucho porque era muy familiar. Y también con los hijos y la familia de Chucho convivíamos. Entonces crecimos en un ambiente en el que luego, si por ejemplo estaban haciendo temporada con el Piporro, pues bueno, ya el Piporro también se acercaba. A, a, a la familia y entonces conocimos a Tina y conocimos a sus hijos que luego eran más chiquitos algunos, pero fuimos creciendo con esas familias con María Victoria y, y sus hijos y Rubén, Rubén hubo como mucha convivencia con todos y hacían fiestas y algunos o sea, a lo mejor sí se desvelaban un poquito más tal vez a nosotros nos llevaban a dormir pero pero también eran muy disciplinados para el trabajo. Y yo creo que si no hubiera sido así, no habrían podido hacer lo que hicieron. Porque si nos ponemos a revisar esta vida, esta historia de, de, de México, el Piporro fue un gran creativo. Da, David Reynoso hizo grandes películas. El maestro Ferrosquilla tiene una obra muy importante: Tomás Méndez, Ni se diga. Eh, Coco Sánchez también. Cada uno, en, aunque eran todos del género ranchero de alguna manera, tenía su estilo diferente. Y todos <risa> producían constantemente obra. Entonces, no pienso que podían haberlo hecho desde el alcohol. ¿Qué es lo que más existe? Pues yo creo que las conversaciones que tenía, inclusive mis amigas, yo cuento mucho de eso porque cuando salíamos de los exámenes, como vivíamos a dos cuadras de la escuela, normalmente en época de exámenes te dejaban salir cuando terminabas y te ibas a tu casa a desayunar bien o a tomarte un café o a, a dar una vuelta. Y mi papá desayunaba a esa hora porque él nunca se levantaba temprano. Generalmente él se levantaba por ahí de las diez y media o entonces, ya estaba él desayunando y se ponía a platicar con nosotros. Y mis amigas decían, ah, pues, si teníamos algún problema, mejor vamos a preguntarle a tu papá. O sea, con mi papá había esa confianza. Y yo tenía un gran acercamiento con él. Podía yo hablarle de lo que más inquietante pudiera ser que él me iba a escuchar. Entonces, ya no quiero ir a la escuela, por ejemplo. Algo que ya estaba yo harta de ir a la escuela. No me gustaban las matemáticas y odiaba la química, reprobaba física. en secund Secundaria fue para mí una pesadilla. Y mi papá decía, es que tienes que terminar la secundaria. Te prometo que cuando termines la secundaria ya no vas a la escuela. Bueno, está bien. Entonces llegábamos a ese tipo de arreglos porque, bueno, también había que negociar. No me iba a decir, no, tienes que seguir estudiando toda la vida. Y finalmente, pues me convencía de hacer otra cosa. Oh, papá, quiero estudiar pintura. Ok, vas a estudiar pintura probé una temporada estudiando pintura, pero veía que tenía yo demasiadas horas de vagancia, entonces decidió que me iba a llevar a trabajar a la sociedad de compositores. Pero me invitaba a cenar o a comer, nada más a mí, Nos vamos tú y yo esta vez, y entonces hablaba conmigo, no era imponerme algo, mira, tengo esta opción, ¿cómo ves? Y me convencía, porque tenía un buen poder de convencimiento. Además, no me estaba ofreciendo algo difícil, en realidad, yo no quería estudiar, trabajar en compositores era algo atractivo. Y así aprendí a trabajar, muy, muy jovencita, de 17 años. Entonces, eh, seguía estudiando pintura, pero al mismo tiempo estaba con la responsabilidad del trabajo, que era de 8 a 3 de la tarde y en las tardes me pudiera estudiar pintura. Y eso ya le gustó a él porque vio que yo me iba enfocando en mi trabajo, que era responsable, que no faltaba que, y que estaba aprendiendo a trabajar porque aprendí muchas cosas. Le agradezco infinitamente a la Sociedad de Compositores la oportunidad porque realmente me enseñó la disciplina del trabajo. Pero eso fue porque mi papá lo motivó también. Extraño mucho ese contacto, esas conversaciones que teníamos De alguna manera yo sigo en contacto con él y al escuchar sus canciones, al estar trabajando sobre sus letras, Sigo dialogando, pero no es lo mismo. Y era muy bromista. Entonces siempre tenía palabras de, de broma para cada uno. O nos contaba chistes. Con mi hermano convivió más en giras, por ejemplo. A mi mamá y a mí no nos llevaba, Salvo eh, dos excepciones, que fuera, por ejemplo, a Guadalajara, que ahí era como más formal. Y nos podía mandar en tren. O... Córdoba y la zona de Veracruz que estaba la familia de mi mamá o una vez al año que nos llevaba a Disneylandia, cuando trabajaba en el millón Dólar ya habían abierto Disneylandia, entonces fuimos de los primeros niños que nos tocó disfrutar eso, y él lo disfrutaba igual que nosotros, bueno era tan chistoso que abrieron la montaña rusa ¿te subes conmigo? Sí, vamos y nos subimos a la montaña rusa le encantaban todas esas cosas
0: me imagino como estas personas que saben poner el apodo correcto a las
1: Sí. Sí, y era, y era latoso, era travieso. Mira, en una. Bueno, cuando ya estaba muy enfermo, sí estaba ya bastante enfermo, y estaba en el hospital, en la química Londres. Él recibió una caja grande eh, de uvas de dolores. Normalmente son ricas, y, y se come una uva. Y la avienta, qué gacho, Pepe, le dice, usaban mucho esa palabra gacho, ya no se utiliza, pero como qué feo, ¿no? Y la avienta y le dice, ¿cómo? Si me dijeron que eran de las mejores, de las fui a Pepe era su, su este, sobrino, pero lo veía como primo. Y entonces alguien llegó a visitarlo y le dice, no digas nada de las uvas. Y entonces les dice, una ubita compadre, una ubita están muy buenas. Me la acaban de traer de Dolores, de mi pueblo adorado. Y Entonces, los pobres no podían escupir la uva, y mi papá se atacaba de risa. Hasta que ya, de plano, decía no, ya, tírala, tírala. <risa> pero con eso se divirtió, estando enfermo. Y, y estuvo, no sé, cinco días muerto de risa con las uvas. Murió muy joven, 47 años. Pues sí, pero es que sí le entraba duro al alcohol. Y luego no comía bien, se malpasaba. Este ambiente de aquel momento era muy lindo en cuestión de que eran muy unidos. No había tanta competencia. Tú podías grabar la misma canción y, y la grababa El Avite, también la grababa Javier Solís y luego si Lola o las hermanas Huerta la querían grabar, también lo hacían. Ahora está como muy acotado todo esto y no puedes grabar porque ya la disquera le invirtió para no sé qué. Entonces, era un ambiente muy lindo en ese aspecto pero era muy matador porque ahora van a un palenque y ganan una millonada. En ese entonces ganaban muy poco y se, se llevaban tres meses haciendo la gira por el Pacífico, tres meses haciendo la del Golfo. A veces de ahí los mandaban a la del Bajío o coincidía que se iban hacia el norte, pero todo esto era muy desgastante y se malpasaban porque había lugares en donde no había hoteles entonces llegaban yendo en un baño público, se tenían que dar un regaderazo o algo, o medio acicalarse para poder presentarse en el, en el teatro. Y dos o tres funciones diarias, dependiendo del, de los lugares que iban tocando. Entonces creo que sí fue un trabajo mucho más demandante que el que tienen ahora. Aunque a lo mejor ahora un concierto te dura dos horas, pero estás en el mismo lugar, ya no os hallaste, Vas a estar ahí cinco días, a la mejor presentándote. Había como más asentamiento de alguna manera. Y, y, y para ellos era ir de un lado para otro. Si hacía temporada en el patio, que era el cabaret en donde se presentaba en México, o en el Teatro Blanquita, entonces era cuando estaba tranquilo en la ciudad y eso lo disfrutaba mucho. Sí, yo yo, yo quiero como que los jóvenes se acerquen más, porque definitivamente después de 50 años, pues, hay un alejamiento. O sea, los chicos te dicen, ah, ese es de Luis Miguel, ¿no? O, ah, sí, es de Alejandro Fernández. Y, y lo entiendo, porque además no hemos exigido con AINCO el que las estaciones de radio difundan realmente quién es el compositor, quién es el intérprete. Y los medios se prestan porque, claro, es al intérprete al que vemos, ya José Alfredo no está. Si él estuviera, seguiría vigente, pienso yo, aunque a lo mejor ya no cantara, pero seguiría vigente de alguna manera. En, vaya en el colectivo eh, actual. El, pienso que lo importante es acercar a los jóvenes. Y, y no importa si las, la música... Eh, tiene transformaciones, adaptaciones y se actualiza. Eso creo que no importa. Pienso que eso es algo que le, que le hace más maleable y que habla de su permanencia. O sea, las letras son cartas del corazón. Son, digo yo, José Alfredo supo poner su corazón en palabras. En palabras que a lo mejor ponía yo ejemplos muy sencillos como por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida. No es algo que no podamos decir, es muy sencillo. El lenguaje de hijos de Alfredo es llano, es simple. Nos habla del amor y el amor no puede pasar de moda. El amor siempre va a ser el mismo. No es un amor. Podemos adaptar las, la, la, la música, a hacer arreglos nuevos, pero las letras van a seguir siendo esos mensajes de amor que el enamorado en un momento se identifica con... ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? Y no sabe cómo decirlo de esa manera y entonces lo lleva en una canción. Las canciones de mi padre sus letras no son una moda. Yo creo que van a seguir estando en el colectivo. Y lo lindo de la canción es que tú te apropias de ella, entonces es mucho más noble. Y, 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 y ahí están las palabras del enamorado para la tristeza, para el desamor para la alegría, para declarar el amor, para hacer reflexionar. So, son muchas cosas las que están en una canción o en varias. Y creo que esa fue una, un valor en, en las letras de José Alfredo, eso fue un valor. ¿De quién escribió eso? ¿De quién escribió? De comida, por ejemplo. Si sí, comida no escribió, hiciera comelón.